0: 第三十二章，该诅咒的地方。哎，这件事情该从哪儿说起呢？当然最好是从头叙述，可哪儿又算是头呢？干脆，我还是从同意购买麦尔肯农场南面的那亩地开始说起吧。我的职业是警察，不知怎么搞的，那些天我总想找件有意义的事做做，所以每天下班后，我不是急着往家里赶。而是经常在警察局办公室里多待个把小时。有人说我滑稽，属于没事找事的人，全当我就是这样的一个人吧。还有，如果我感到无聊的时候，通常会去电影院里消磨时光。每当看到影片中那些贼眉鼠眼、大腹便便的人吐口水侮辱人，或者是殴打无辜的人寻开心那类情节时，我就会感到热血沸腾，恨不得揪住那些人教训教训他们。我的婚姻生活并不美满，尽管如此，我们还是维系了二十多年。去年妻子因病去世了，按理说，我应该从这装不美满的婚姻中解脱出来了，一个人自由自在、无牵无挂才对。但令我困惑的是，自打失去妻子之后，我突然产生了一种茫然若失的感觉，就像一个人在茫茫大雾或漫漫沙漠中迷失了方向那样。怎么搞的？我已经四十八岁了。年龄越大，怎么却对生活越来越不理解了呢？我总是暗暗的思索，但始终没有想出明确的答案。好啦，我们还是回归正题吧。我和妻子原本有幢房子，妻子去世后，周围的朋友和亲人都劝我把房子卖掉，他们说我一个人住这幢房子太大了。结果我听从了他们的劝告。说实在的。我现在对当初卖房子的决定感到很后悔，在此我也想给你一个忠告：预示自己一定要有主见，千万别光听人家的意见。卖了房子后，由于我们这个小镇上没有公寓出租，我就在乔治太太家租了房子。虽然租的那间房子很大，但我内心总有一股压抑的感觉，所以觉得房子很小，住在里面并不如意。我毕竟快五十岁的人了。不像你那样年轻，因为年轻可以让你拥有大量的时间，拥有未知的前途，所以你可以尽情的享受生活。而我所拥有的只是现在，并且生活中的未来对于我这般年纪的人来说，也已经逐渐变得暗淡了。那天我在路上遇到了迈尔肯，当时他提议我们一道去喝杯啤酒，吃顿饭，我愉快的应允了。为什么呢？因为麦尔肯可是一位全镇无人不晓的人物，他不仅是一位成功的农场主，而且还在镇上开了一家农具代理店。1 8 0公步靠近我们镇这一段上唯一的加油站也是他家的。虽然他很有钱，但却为人友善，从不张狂。在我们边喝酒边聊天中，他很快就了解了我目前的抑郁心情，对我说道：“你呀，真是个傻子。”无论如何，也不该听别人的话，把房子匆匆卖掉。接着，他又安慰我说：“如果你不介意的话，我可以帮助你解决这个问题。虽然我会从中得到一点好处，但这绝不是我想帮你的初衷。”我很感兴趣的听着。原来，在他的农场南面与郡省土地之间，有一块一亩大的土地，地面上是一片树林。他认为那个地方很理想。我可以建所房子，开始新的生活。而且他还了解到，目前政府对这块土地没有什么规划。尽管我觉得租住别人的房子并不如意，但是话又说回来，我现在是光棍一个，要房子又有什么用呢？但麦尔肯的话很坦率：“你应该再找个女人，过正常的家庭生活。找个女人。自打妻子过世后，我还没有考虑过这个问题。所以当麦尔肯提到时，我顿时脸红了。”找谁呢？我不禁问他：“哦，咱们镇上漂亮的女人多的是，说说看，约瑟芬不就很好吗？”他，不管怎么说，能有一所自己的房子是我最关心的事情。我们俩吃过饭后，赶在天黑前一起去看了那块地。那个地方果然很美，地形有点像小山丘，地面上长满了橡树和野蔷薇，正中间就是那一亩大的小块空地。从路面向西，还有一个微微的斜坡，我高兴极了，跪下来抓起一把土，我嗅到了泥土的芬芳，嗅到了春的气息。我又慢慢的张开指缝，让黝黑的土粒顺着指缝缓缓落下，我仿佛看到了美好的希望。麦尔肯先生，请您说个合理的价格吧，我愿意买下它。我说，麦尔肯说出了一个数目，于是我们就击掌成交了。其实。约瑟芬是有夫之妇，她的丈夫叫比尔，他们在镇上开有一家小杂货店，离警察局大约有半条街的样子。店里的东西很齐全，日用杂品应有尽有。虽说他们的小店不是餐馆，也不外卖快餐，但是人们可以在那儿弄到早餐吃。因此，每天早上当很多镇民还未起床时，就有不少人挤进他们的小店了。夏天还好一些，如果是在寒冬的早晨。大约五点钟的时候，外面的天还是黑蒙蒙的，路上行人稀少，你就会看到他们家电的楼上的电灯亮了，紧接着楼下的窗玻璃也透出了灯光，那意味着他们已经起床了。此时他们正在往大咖啡壶里倒水，为早上六点至八点半卖咖啡做着准备。当然，他们除了卖咖啡之外，还卖奶油面包或小饼一类的点心。当外面天气寒冷。天色还黑的时候，唯有那店里透出的灯光，会让人在寒冬里有一种亲切而温暖的感觉。尤其是像我们做警察的，如果是巡逻一个通宵之后，或者是直通宵的夜班，更愿意在寒风中看到这温暖的灯光。不过，虽然这家小店的灯光让人感到丝丝暖意，但这家的男主人比尔却不是一个热情友善的人。别看他外表长得不错，又高又壮。有着一副宽宽的肩膀，但是他从来不笑，脸上总是有一种让人捉摸不透的乖戾表情。尤其是当他开口说话时，话语总是很生硬，一点也不和善。我猜测，或许是他仅靠那个小店过生活不怎么如意，或许是他认为自己整天为那些并不比他强的人服务而感到厌恶，或许是……总之，这是一个令人讨厌的人。不仅是我有这样的看法。还有很多人也都这样认为。俗话说“和气生财”嘛，更别说做生意了。可他怎么就不明白这个道理呢？他的妻子约瑟芬倒是个人缘不错的人，不仅人长得好，而且干活麻利，待人也和气。听说比尔经常打他，不知是真是假。不过有一阵子他的确不在店里，难道是他又打了他吗？我的同事安东尼说，有一天大半夜。我开车巡逻，经过比尔家时，突然听见约瑟芬的尖叫声，于是我就下车去敲门。过了好长时间，比尔才开门。我问他发生了什么事，他说没有。当我提出想和约瑟芬谈谈时，比尔先是说他已经睡了，不过很快他脸上又带着一种异样的表情说：“既然你不相信，那么就请上楼吧。”他带我来到楼上的卧室，我看见约瑟芬身上裹着床单，正低头坐在床上。看到我进来，他抬起头问：“你有什么事？”我说：“刚才我在外面巡逻时听到了你的尖叫声，所以我进来看一看。”啊，原来是这样。我此前做了一个噩梦，大概是梦话吧。听他这样一说，我只好离开了。既然他都没说实话，我还能做些什么呢？我记得临出门时，比尔的脸上还是挂着那种乖戾的表情。自打听安东尼说过这件事后，在很长的一段时间里。我的脑海里经常会浮现出约瑟芬裹着床单坐在床上的样子。让我想不明白的是，约瑟芬这么一个好女人，不仅外表漂亮，而且为人善良、热情、乐观。比尔这个家伙怎么就忍心虐待她呢？我经常去她那儿买烟或是其他东西，每次她都是热情打招呼。即使我妻子还活着的时候，我也常常去看她。不瞒你说，甚至有时我心中还想。上帝原谅我，如果我有这样的妻子该多好。不过，比尔在一天晚上不辞而别，离家出走了。从此，他就再也没有露过面。大概是比尔弃他而去了。不过这样也好，约瑟芬终于可以过舒心日子了。很多人都认为他会高兴，当然也替他高兴。但从约瑟芬的表情看，他似乎并没有多少喜悦，不仅情绪有些低落。甚至有时连生意也懒得搭理。我记得安东尼说过，他可能对发生的事情还不相信吧。大概过了好长时间，约瑟芬才逐步适应了丈夫弃她而去这个事实。坦率地说，那个时候我也不理解这件事，经常想，既然比尔对他那么不好，他的离去应该是件好事呀。然而现在我明白了，一个人不要期望一桩不美满的婚姻结束后，事情马上就会好转。这需要有一个过程。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。